0: Combien vous fasse la vie quotidienne, mode d'emploi Bonjour Rémi Oudguiri. Bonjour. Vous êtes sociologue, écrivain et vous venez de publier au puf un très beau livre, La société très secrète des marcheurs solitaires. Que vous inspire ces propos de
1: l'écrivain Jacques Laverrière Eh bien, je retiens deux choses. D'abord, la notion de temps. Et c'est vrai que pour marcher, il faut avoir du temps beaucoup de gens n'ont pas de temps et ne peuvent pas s'offrir ce plaisir-là. Et puis je retiens l'autre mot, le plaisir, c'est-à-dire qu'il y a un plaisir intense à marcher et ça se sent dans la façon dont il en parle, c'est comme si c'était quelque chose de très, de très rare et de très précieux. Et vous
0: faites donc partie de cette société secrète
1: des marcheurs solitaires oui. Alors, euh, <rire> je l'ai appris en, en, en faisant une enquête là-dessus. Euh, au départ, moi, je marche seul depuis depuis l'adolescence, euh, au hasard, et j'éprouve un plaisir énorme à faire ça. Euh, et, et je le fais... Très régulièrement, euh, à n'importe quelle heure du jour, quand j'ai l'occasion, souvent tôt le matin, et, et, et pendant longtemps, je pensais que j'étais je, je, seul en quelque sorte à faire ça. Alors j'avais une bibliothèque chez moi de d'écrivains qui en parlaient: euh, Thoreau, Cortázar, Virginia Woolf, euh, etc., etc., etc. etc. Et, et les surréalistes, bien sûr. Mais jusqu'au jour où j'ai je, je, une discussion avec un, un ami à moi qui me dit faire la même chose. Et alors, je le connaissais depuis longtemps, mais je ne savais pas qu'il faisait ça. Et alors, à ce moment-là, il y a eu un déclic qui s'est créé, et je me suis dit « Mais si lui fait aussi la même chose que moi, sans doute d'autres gens font la même chose. » Et j'ai trouvé ça magique. Vous savez, c'est quand vous faites quelque chose tout seul, le jour où vous découvrez... Après avoir pensé longtemps que vous le faisiez tout seul, mmh. que d'autres font la même chose, il y a quelque chose de l'ordre de la fraternité, un sentiment, je ne sais pas comment mmh. l'expliquer, mais une émotion que vous avez. Jacques Lacarrière parlait de classe spéciale. Oui, voilà, alors classe spéciale. Alors il disait qu'il appartenait pas mmh. à cette classe spéciale, mais je pense qu'il existe une société secrète qui n'est pas consciente de l'être, c'est-à-dire que plein de gens font la même chose, un, sans savoir que d'autres font la même chose, et surtout sans savoir qu'eux-mêmes, sans être conscients véritablement de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils le font parce qu'ils en ont besoin, alors c'est tout le sujet de mon livre d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, mais ils le font, et, et moi ce qui m'a marqué quand je, je les ai interrogés, c'est que quasiment personne n'avait vraiment pensé à ça mmh. avant. C'est-à-dire que c'est moi qui, <rire> tout modestement, ai, ai révélé que pour eux c'était fondamental. Bonjour Frédéric Gros. Bonjour Je suis ravi de vous accueillir,
0: vous êtes philosophe et vous publiez chez Albin Michel une nouvelle édition d'un livre devenu une référence Marcher, une philosophie vous le citez d'ailleurs de Guiry dans, dans votre propre Bien livre euh, Frédéric Gros, vous, vous dédiez ce livre à toutes les femmes marcheuses et notamment à Rebecca Solnit qui la première, vous l'écrivez su décrire ce qu'il en coûtait aux femmes de marcher seules.
2: Oui tout à fait bah, c'est vrai qu'il y a il y a plusieurs marqueurs et que on, on a pu faire et on, on peut faire encore euh, l'éloge, l'apologie et même l'exaltation de cette de cette aventure qu'est le fait de, de marcher seul. Et je crois qu'effectivement c'est quand même plus compliqué immédiatement pour une pour une femme. C'est-à-dire alors est-ce que c'est du, du fantasme ou est-ce que euh, il y a sans doute de, de la réalité derrière aussi Mais je je, je crois qu'il y a une vulnérabilité qui est qui est, qui est plus forte. Et c'est vrai qu'il en coûte, qu'il en coûte davantage à une femme de, de marcher seule. C'est-à-dire, elle peut peut-être moins immédiatement ou avec moins de facilité endosser comme ça le, ouais, le, le, le costume du, du marcheur solitaire.
1: Rémi Guéry. Alors c'est vrai, moi j'ai interrogé des hommes et des femmes, et c'est vrai que les femmes parfois me disaient que à partir d'une certaine heure ou dans certains lieux, c'est plus difficile pour elles de le faire. Mais globalement, beaucoup des personnages que j'ai interrogés sont des femmes. Bonjour, Sylvain Bazin. Bonjour, Ali. Vous êtes journaliste
0: spécialiste dans la randonnée, les activités de, de pleine nature. Et vous avez publié de nombreux livres, dont les plus beaux endroits pour se ressourcer chez Groom. Vous comprenez ce plaisir de, de marcher seul, de se ah. perdre au sol. Euh, tout à fait. Dans la
3: nature ou dans la ville. Bah, tout à fait. Oui, je, je, je le pratique également. Euh, vous marchez seul vous-même. Oui, oui, je marche seul. Alors, à la fois sur des grandes randonnées, donc sur des itinéraires, là, avec effectivement, un but, hein, un départ, une arrivée, mais aussi euh, au quotidien euh, pour euh, m'aérer le, le corps et l'esprit. Hein, ce que ce que je pense font beaucoup de, de, de membres de votre société secrète. Et voilà, c'est des, des plaisirs qui sont qui sont très un peu différents, mais très liés ouais. aussi. Mais le,
0: le randonneur en montagne que vous êtes aime-t-il déambuler au hasard, sans but et
3: presque sans carte oui, alors de, dans de, dans une pratique différente là, pour moi, c'est ça tient davantage de de, de l'hygiène quotidienne. Euh, je voilà, c'est quand même très rare les jours où je ne vais pas euh, faire euh, quelques pas, euh, une heure, une demi-heure euh, pour faire une pause, pour penser, pour euh, pour découvrir aussi, euh, bah oui, au hasard les les rues qui m'entourent. les Mais à les jardins, à la montagne, euh... est-ce que
0: vous aimez marcher sans but? Précis. Ah,
3: alors c'est c'est plus rare, c'est peut-être aussi euh, bah parce que on a on a cette habitude de, de dire bon il faut un itinéraire. C'est aussi en montagne c'est un petit peu particulier puisqu'il qu'il y a aussi une, un, un aspect sécuritaire hein, qui voilà c'est quand même mieux de déterminer un parcours à, à l'avance de dire où on va euh, pour ne pas euh, ne pas avoir de, de, de soucis en cas en cas d'accident, enfin moins de soucis. Donc je je le je le fais un petit peu moins dans, dans le cadre d'une randonnée même d'une randonnée à la journée. Alors sur une randonnée à la journée, on peut quand même avoir un petit peu de, de marge, se dire « oh ben non, finalement, on va aller ouais. là », tout ça. Mais enfin, il y a quand même la, la, carte, la carte topographique qui est, qui est en tête. Rémi Guéry.
1: Oui, donc ce qui est un peu différent de, de ceux qui marchent sans carte, en fait. Hum. Souvent, les gens que j'ai interrogés me disent « quand je pars, j'oublie la carte ». Je peux éventuellement arriver dans une ville et au préalable avoir consulté une carte, pour, pour avoir un petit peu des points de repère, mais après, je laisse ça à mon hôtel
3: alors en ville, moi je le, je le fais également hein, en ville. Découvrir une ville nouvelle euh, au hasard des rues euh, hein, le matin, c'est quand même quelque chose de d'assez de, ouais, excitant. Et puis là, il y a, y a un vrai côté, euh, allez, on peut se perdre. C'est vrai qu'en pleine nature, c'est un petit peu différent. Frédéric Gros.
2: Plaisir. Oui. Euh, bah oui, pour moi, si vous voulez, c'est vrai que là. La... La marche en solitaire est aussi une manière de, 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 de se réapproprier à la fois soi-même, à, à la fois son propre corps, son rythme, ce qui fait que c'est oui, c'est quelque chose qui doit être euh, enfin euh, privilégié. Il y, a, il y a un côté, il y, a, il y a un côté un peu aventure. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même pas tant de, mmh. euh, de pratiques même les sports qui sont souvent collectifs qui vous mettent comme ça en, en branchement sur vous-même et où vous êtes pour, pour prendre un autre terme complètement, où vous redevenez disponible pour vous-même et c'est même presque surprenant et, et, et presque gênant comme quand on est avec quelqu'un qu'on ne pas trop et, et dans ces espèces de, 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 de réflexions qui peuvent vous saisir en marchant seul il y a une manière de se ref. Familiariser avec, euh, avec soi et pas seulement avec euh, son image sociale qui est ce qu'on trimballe toute la journée.
0: Frédéric Gros, je précise que pour vous euh, marcher n'est pas un sport. C'est d'ailleurs la première phrase de votre livre.
2: Oui, parce bah c'est vrai que je voulais surtout dire qu'il fallait tenter d'éviter avec la MAF, le risque, me semble-t-il, c'est que on réintroduise des notions de performance, des notions de, 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 de vitesse, des notions de record. Ben, J'ai fait tel col en, en temps d'heure, etc. Il me semble que, le, que, que ce qui peut faire partie quand même du, euh, du plaisir de la marche, c'est de pratiquer ces, ces, comment dire, cette activité dont on peut guère imaginer euh, euh, des activités plus lentes pour aller d'un euh, voilà, endroit à un autre. Quoi. Il, y a, il y a vraiment un éloge de, de la lenteur euh, comme... Capacité à approfondir le temps et l'espace.
1: Rémi Oudeguiri. Oui, juste l'art du paradoxe, c'est-à-dire qu'on se perd et en même temps, comme le rappelle Frédéric Gros, on, on se découvre, on, on se retrouve, ressemble. on se retrouve. Et oui. ça, c'est quelque chose qui est revenu très souvent dans les témoignages que j'ai recueillis. C'est qu'on on retrouvait une présence au monde. Et ça, je pense que c'est indépendamment du lieu et même euh, ce qu'il y a un but ou pas, c'est que quand vous marchez, vous activez quelque chose en vous un rythme qui peu à peu vous vous, vous amène à, à vous rendre disponible à plein de choses. Et beaucoup de gens me disaient, mais je me sens présent au
3: monde. Sylvain Bazin. Je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que. Euh, que ce soit lors d'une randonnée où on a un but, une étape chaque jour, ou dans une marche euh, quotidienne. Alors, les connexions ce, mentales sont peut-être un peu différentes, mais dans les deux cas, on, on se retrouve et on, et on et voilà, on participe de, cette, euh, de cet équilibre au monde aussi qu'on qu ressent peut-être très fortement. Hein. Moi, je, je pense pour le coup davantage aux, aux grandes randonnées mmh. où j'ai le temps, euh, quand je suis seul dans un paysage, euh, voilà, de, de sentir la force des éléments, de me sentir dans, passager de, de, de ces éléments et pour moi c'est voilà, une connexion avec moi-même et avec euh, l'environnement sur lequel je marche qui est, qui est très forte et ça peu importe finalement euh, oui il y a un cadre dans, dans une randonnée mais c'est finalement l'état mental peut se détacher de, de ce cadre-là et de la vitesse aussi d'ailleurs je pense que, alors de toute façon on est très lent, hein, qu'on marche à 7 km heure ou à 3, le, le, voilà le, le c'est très lent. On a le temps de penser. Il faut juste, je pense, trouver son propre rythme qui qui va bien avec justement ce, cette cette connexion de cognitive. Alors Rémy Odguiri, vous aimez marcher
0: seul depuis que vous avez 13 ou 14 ans. Un jour, vous sortez de chez vous et vous vagabondez au, au hasard dans les rues de, du quartier de l'Oasis à Casablanca au Maroc. Euh, et quand vous marchez là, c'est un cocktail de de sensations d'énergie. Vous vous sentez plus vivant que jamais. Jamais, euh, pourquoi ne pas
1: savoir où vous alliez à l'époque, vous procurer une telle énergie, une énergie folle Alors je pense, et d'ailleurs j'ai je, 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 eu la confirmation après en, en parlant avec d'autres personnes qui avaient vécu la même chose, c'est que je vivais dans une vie très cadrée finalement, où vous aviez l'école, la, la famille, etc. Et, et, et donc tout était en quelque sorte sécurisé. Et sortir de chez soi en, dans des rues que vous ne connaissez pas pour la première fois et de prendre à droite ou à gauche, ou l'autre fois à droite et à gauche, il y a un sentiment qui, y a, y a, vous sentez quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose qui était, euh, voilà, qui n'était pas programmé, quelque chose de nouveau. Et, et, et la, cette sensation de nouveauté, elle, elle, elle pour, pour l'adolescent que j'étais, elle, elle me donnait beaucoup d'émotions. De, de, et à chaque fois, donc bien sûr, la première fois que je le fais, je suis enchanté, et puis je le refais et je le refais. Et à chaque fois, c'est la même sensation. Et je pense que ce qui se produit à ce moment-là, c'est qu'en partant au hasard, je, enfin, je sors de du cadre que mes parents m'imposaient ou que le collège m'imposait ou vous voyez qu'une qu vie euh, finalement assez conventionnelle faisait que je, je n'avais plus rien à découvrir. Je, je, je trouve, je, voilà. Frédéric Gros a parlé d'aventure, je pense que je découvrais même si ça peut paraître paradoxal une aventure au coin de la rue. Frédéric Gros
2: Oui, aventure et c'est vrai que la, le fait de marcher seul euh, déjà augmente euh, votre, votre vulnérabilité votre votre fragilité et, et en même temps ça vous rend ça, ça, ça vous rend sensible à la, à la beauté, à la beauté des paysages, mais aussi à la beauté des paysages des, des villes, parce que le fait d'être seul fait que vous pouvez vous, vous trouver une espèce de, de, de destinataire privilégié de ce, que, de ce que vous voyez. et Je, je veux dire que l'émotion est un peu décuplée pour ça parce que vous êtes seul face à un paysage où vous marchez dans la, euh, dans, dans la nuit en ville et vous avez comme ça des, des, des configurations qui sont, qui sont très ah. belles et il y a un côté cadeau, quoi. c'est mmh. pour vous et je, je trouve que ça, ça augmente en tout cas l'émotion.
0: Bonjour Marie. Oui, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Euh, alors vous, vous êtes rentré la semaine dernière de, de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est ça
4: oui, c'est ça. Oui. Alors, oui, je, je suis partie le 6 avril de chez moi, mm -hmm. c'est-à-dire que traditionnellement, on ferme la porte et puis on commence <rire> à marcher. Et cette porte, elle est donc en Isère, près du très beau lac de Paladru. Mm. Et, euh, et je suis revenue le 21 juin. Euh, sur 74 jours, j'ai marché 72 jours. Mmh. Et je suis partie avec euh, mon mari, donc qui a fait avec moi les 700 premiers kilomètres. Euh, arrivé à 700 kilomètres, bah, son genou gauche a lâché l'affaire. Mmh. Euh, il ne pouvait plus mettre le pied par terre et en fait, bon, il a fait une fracture de, de fatigue. Et euh, très vite, j'ai décidé que je continuais de marcher seule. Euh, donc les pratiquement 1300 300 euh, kilomètres qui restaient à faire. Bravo. Et, et ça a été un, ça a été un vrai plaisir. Et surtout, euh, enfin, je, je ne peux que confirmer tout ce que j'ai entendu, c'est-à-dire que tout le monde s'est marché. Et, et tout le monde peut mettre le curseur euh, là où il veut. J'ai rencontré une Canadienne qui adore marcher mais qui a beaucoup de difficultés à le faire et qui vient tous les ans faire un petit tronçon du chemin de Saint-Jacques à raison seulement de 15 km par jour. Et euh, elle est radieuse, est, mmh. voilà, elle, ne, elle ne peut pas faire plus et pour elle 15 km par jour c'est magnifique et, et elle marche seule. Il euh, y en a pour qui ils cherchent un petit peu la performance des, 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 des jeunes costauds qui vont essayer de faire 40 km avec 20 km sur le dos mais qui marchent seuls et ils sont contents de le faire comme ça. Enfin, je trouve que euh, la marche permet de, voilà, de faire ce qu'on peut faire avec, euh, avec la santé qu'on a, avec la constitution qu'on a. Et, euh, et moi, ça me donne envie de continuer. Euh,
0: Marie, euh, vous avez effectué une partie euh, de, de cette marche euh, vers saint jacques de compostelle avec votre mari, la deuxième partie seule. Racontez-nous les plaisirs spécifiques de la marche à deux et de la marche solitaire.
4: Alors, en plus, quand je dis marche seule, c'est vraiment un choix, parce mmh. que pour ceux qui connaissent, euh, j'aurais pu être au milieu d'un groupe de dix de euh, tous les jours, mmh. et bien sûr, tous les jours, on fait des nouvelles rencontres, et c'est ça fait partie aussi de, de la marche, et volontairement, les, les amis, yes ou yes que je me suis fait, la plupart préféraient marcher seule. Alors, on se disait, bon, on fait la journée seule, et puis, avec plaisir, mmh. le soir, on se retrouvait. Mais les moments où je me suis retrouvée à deux ou à quatre, où, où je constatais hein, les, 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 les bandes de copains ou de copines qui sont parties à plusieurs... Moi, je. alors après, hein, chacun son choix, hein, moi je, je respecte, mais je veux dire, moi ça ne me correspondait pas et quand je me retrouvais dans un groupe, je m'arrangeais toujours pour accélérer le pas et à <rire> nouveau faire le marche, le, le, la marche seule parce que je trouvais qu'on euh, passait à, beau, à côté de beaucoup de, de choses quand on était, euh, même à deux, on ne peut pas s'empêcher de discuter, De euh, pour moi la marche seule c'était, euh, je trouve que l'expression que j'ai entendue, là, la présence au monde, elle est magnifique cette expression, c'est vraiment, ça permet de se recentrer, ça permet de se concentrer et moi dans ma vie, moi je suis jeune retraitée et il y a longtemps j'ai fait 18 ans de méditation zen, mm -hmm. donc immobile pendant 4 heures par jour et, et en fait je me suis dit mais je retrouve complètement cet état d'esprit, sauf que là c'était dans le mouvement. Mais vraiment, si on veut, on peut se concentrer et éviter euh, et, et, et de très belles choses en marchant seul.
3: Sylvain Bazin, sur le formidable témoignage de, de Marie Ah oui, c'est... En plus, le, le chemin de Saint-Jacques qu'elle a fait, je, je le connais bien, je l'ai parcouru également, et c'est vrai que bon, ces grands espaces, notamment en Espagne, permettent justement ce cette méditation finalement hein. d'ailleurs ce que Marie disait sur le, la méditation zen, moi je me souviens je faisais le, le chemin des 88 temples au Japon et je m'étais arrêté dans un, un temple zen et le, le moine m'avait dit bah oui on peut tout à fait euh, méditer en marchant et c'est vraiment une forme de méditation intéressante et qu'on fait finalement euh, inconsciemment quand on marche comme ça sur ces longues distances, ces grands espaces ouverts où l'esprit euh, s'évade Rémi Utguéry, moi ce qui m'a frappé c'est,
1: il préfère être seul, il préfère marcher seul. Et ce besoin de solitude, il est intéressant parce que je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où on est sur en permanence, notamment via les écrans, oui. et on a très peu de moments à soi en réalité. Et donc la marche, c'est le moment où enfin, on va se retrouver en face à face avec soi-même et se laisser dériver, méditer, et je pense que c'est probablement la raison pour laquelle, et c'est très intéressant, on préfère marcher seul, mais ensuite on se retrouve.
0: Et ce matin, nous explorons le plaisir de marcher seul, de marcher au hasard, sans but précis. Vos questions et vos témoignages euh, au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Qu'est-ce que
4: c'est que la lenteur La lenteur, c'est euh, la manifestation, euh, enfin, c'est la preuve euh, qu'on a du temps. Euh, puisqu'on ne peut pas faire les choses lentement quand on n'a pas de temps. Donc par définition, la lenteur est l'expression de la possession du temps. Or le temps est la chose dont on va finir par manquer le plus. Le temps, le silence et la solitude, euh, euh, à mon avis, représentent aujourd'hui le triptyque du luxe absolu. Euh, les trois choses dont on manque le plus. Or le voyage vous permet d'acquérir ce, ce bien ces biens fantastiques et qui sont en plus à la portée de tous. Euh, pas très dur de, de de décider de prendre le temps. C'est pas très dur de décider de, de de se lancer dans un tunnel de solitude. Et c'est pas très difficile de 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 décider de décider d'être dans le dans dans le silence. Alors, euh, du coup, moi, je pense que le, le le voyage est une clé pour accéder à ces produits de de luxe. Que, que, que je viens de citer. Sylvain Tesson dans l'émission Café
0: Bazar de Mathieu Vidard en 2006 euh Guiri, Guiry que vous inspire ces, ces propos de, de Sylvain Tesson. Ah, je pense
1: qu'il a raison, je pense que c'est en fait le ce qui est gratuit, c'est ce qui manque le plus en ah. réalité. C'est le vrai luxe c'est totalement gratuit euh, la plupart de enfin beaucoup de gens se précipitent vers des objets qui qui, qui ont une valeur marchande mais en réalité ils oublient que ce qui est le plus de valeur c'est le temps. Euh, et cette solitude dont on a parlé, c'est-à-dire cette capacité à échapper au vacarme permanent de, de la société. Et je rappelle que vous publiez la société très secrète des marcheurs
0: solitaires. Sylvain Bazin, spécialiste journée spécialisé dans la randonnée
3: et les sports de pleine nature. Oui, bah moi ça, ça m'inspire. Euh, je trouve c'est en résonance aussi avec ce que disait en son temps Stevenson. Hein, je, je voyage non pour aller quelque part, mais pour marcher. L'important est de bouger, d'éprouver de plus près les nécessités, les embarras de la vie, de quitter le lit douillet de la civilisation. Et je pense qu'effectivement ça c'est un c'est un grand luxe hein, alors qu'on se bah, qu'on s'offre hein, notamment en partant pour pour une longue marche et puis qu'on peut aussi s'offrir en, en petites gouttes au quotidien en allant marcher seul ne serait-ce qu'une heure pour pour s'évader, hein, finalement. Et... Tiens,
0: Didier, dans les Yvelines, nous dit euh, « Je marche à deux, à trois, en groupe, euh, entre autres euh, en accompagnement de personnes aveugles. Par contre, je déteste marcher seul. Je n'y prends aucun plaisir. Sans doute le manque de partage.
1: Euh, » Bah, si. je, je pense que évidemment beaucoup de gens n'aiment pas marcher seul, mais marcher seul c'est pas nécessairement être seul. Justement, mmh. c'est s'ouvrir au monde, donc c'est s'ouvrir aux sensations du monde. C'est beaucoup de gens qui marchent seul dans, dans les villes, par exemple, remarquent des petits mmh. détails qu'ils n'auraient pas remarqués s'ils étaient avec d'autres en marchant avec d'autres. Ils remarquent des, ce que les surréalistes appelaient des
3: pépites, mmh. euh, c'est-à-dire des, des petites choses qui, qui embellissent la, la vie quotidienne. Sylvain Bazin. Effectivement. Et puis c'est vrai aussi que quand on marche seul plutôt qu'en groupe, on est aussi davantage ouvert à la, à la rencontre hein, et à la discussion au hasard avec, avec l'autre. Frédéric Gros, auteur de Marcher, une philosophie. Quand on marche seul, on n'est
0: jamais vraiment seul. On, on dialogue souvent avec soi.
2: Oui, c'est vrai. Il y, y, y a plusieurs choses. Déjà, quand, euh, si, si le groupe n'est pas trop grand dans, une, dans, dans le cadre d'une randonnée, etc., Finalement, comme chacun prend son rythme, je dis, il, il, il y a des solitudes qui se créent. On n'est pas obligé non plus, parce que les espaces sont grands, d'être absolument massés les, les uns sur les autres. Et je trouve que dans le cas des, des petits groupes, par exemple en, en randonnée ou en promenade, on s'aperçoit que, que, que la solitude, c'est quelque chose qui se partage. Il y, a, il y a une manière de partager la solitude quand on n'est pas trop nombreux. Et de, et de profiter, par exemple, ensemble des, des paysages. Je veux dire, il n'y a, y a, y a, y a quand même pas tant de choses comme ça dans la vie pour lesquelles la jouissance de l'un ne diminue pas celle de l'autre. Et c'est vrai que dans la contemplation à trois ou quatre après un passage de, euh, de col d'un paysage magnifique, ça, ça augmente, quoi, ça augmente. Et pour ce qui est de, de ce que vous disiez, c'est vrai qu'on est... Euh, qu'on qu n'est jamais seul au sens où, euh, où voilà, il y a, y, a, y, a, y a toute une plage de soi-même. Ce, ce qui est magnifique dans, dans la marche, c'est qu'on se laisse traverser par des pensées, des souvenirs... Euh, qui danse de, de, de manière tout à fait, tout à fait agréable, c'est-à-dire on n'a pas, pas un but de penser à ceci ou à cela, et cette espèce de perméabilité à nous-mêmes qu'offre la marche, c'est-à-dire la manière dont des choses remontent, dont des pensées nous viennent, ou des, des images nous saisissent, ça, euh, ça, ça fait qu'on n'est pas dans, dans un... Voilà, les, les stoïciens déjà distinguaient la solitude et l'aisseulement, on n'est pas dans l'aisseulement.
0: Euh, je vous cite, hein, Frédéric Gros, euh, « Quand on marche seul, tout parle, tout vous salue. Le souffle du vent, le bourdonnement des insectes, la course du ruisseau, le choc des pas sur terre, un bruissement répond à votre présence. » Frédéric Gros, c'est vous oui, qui l'avez bah... écrit
2: <rire> Oui, non, non, c'est ça, oui, oui, oui. Mais pour reprendre à la, 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 la toute première... Euh... Euh, question, c'est vrai, sur la sur sur la facilité, et ce que disait Sylvain Sylvain Tesson. C'est vrai que ça répond à cette espèce d'énorme provocation, des, des, des grandes sagesses, je pense à la sagesse épicurienne, mmh. qui disait que. Le, le problème c'est que le bonheur est simple, le bonheur est facile, mais ce qui rend notre bonheur si inaccessible, c'est qu'on se laisse complètement bouffer par les images du bonheur. C'est-à-dire par l'idée que pour être heureux, il faudrait avoir ceci, il faudrait faire cela, etc. Mais enfin c'était cette espèce de provocation qui consiste à dire que euh, ce que disait Sylvain Tesson, le solitude, silence, euh, voilà, c'est des choses qui qui sont devenues sans doute.. Sans doute un luxe, mais qui ne sont pas, qui, 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 qui sont d'un accès, d'un accès relativement simple. Après, pouvoir y trouver un plaisir, c'est devenu aujourd'hui difficile pour nous. C'est-à-dire l'idée qu'il puisse même y avoir du plaisir comme ça, à marcher,
0: à être seul dans le silence. Écoutons une note vocale déposée par Jonathan.
3: Bonjour à tous. Pour moi, la marche en solitaire et surtout la randonnée, c'est parfois plus qu'un plaisir, en fait. C'est vraiment une nécessité. Je raccroche surtout aux besoins de nature, de pouvoir flâner, rester avec ses pensées ou, ou totalement déconnecté, s'écouter marcher en somme. Quoi. Donc c'est aussi prendre le temps de s'aventurer dans des nouveaux lieux, en montagne ou sur de longues distances malgré la météo. Euh, J'ai une force qui m'anime je trouve et, et qui me pousse à aller toujours plus loin. Donc voilà, je me, je me trouve de bonne compagnie. <rire> Sylvain Bazan. Ben oui, je pense qu'effectivement, c'est aussi un. ça répond à une nécessité de se retrouver, de retrouver la nature, donc je pense que ça ça répond à une nécessité profonde du monde contemporain, et moi, pour, pour rebondir sur les, les propos de Sylvain Tesson, c'est vrai que solitude, silence, mais euh, j'ajouterais aussi la notion de mouvement, parce que c'est vrai qu'on n'est pas non plus dans le cadre d'un moine dans sa cellule, hein. on est vraiment aussi dans cette notion de mouvement, qui pour moi est quand même très lié à ce sentiment de liberté puissant, qu'on éprouve en marchant et aussi euh, voilà, au plaisir qu'on... Qu à propos de, de liberté, euh, Aline nous écrit
0: euh, J'aime partir et, et marcher au hasard avec l'impression d'être réellement libre, loin du flicage des passes navigaux. Euh, je découvre des scènes in, inattendues, le nez euh, à l'air, euh, des détails devant lesquels j'étais passé euh, jusqu'alors. Euh, c'est le, le sentiment de liberté, ça revient beaucoup dans les témoignages de, de nos auditeurs. Euh, pourquoi marcher
1: procure un si grand sentiment de, de liberté liberté, de Odguiri bah, Effectivement, c'est euh, je pense parce que quand on marche, alors il y a déjà cette notion de rythme, en effet, euh, vous trouvez votre propre rythme, c'est-à-dire personne ne va vous l'imposer, c'est à vous de définir votre rythme, donc vous sentez une liberté. Mais la vraie liberté, je pense, que ressentent beaucoup de gens, c'est... Euh, il y a une très belle expression de Virginia Woolf, qui était aussi euh, amatrice de marche au hasard, qui dit, euh, quand je sors de ma maison et que je vais marcher dans Londres, je me déshabille de mon vêtement social et je « Rejoint l'armée anonyme des marcheurs solitaires », c'est exactement son expression, et « se déshabiller », c'est-à-dire on, on, on se met à nu, on, on oublie l'identité sociale, on oublie les règles, on oublie la montre. Il y a aussi euh, le sentiment d'avoir un peu de temps devant soi, un temps qu'on qu organise comme on veut, qu'on qu manipule comme on veut, et je pense que ça donne un sentiment... Et qui est très rare, finalement, parce que le reste du temps, on travaille, le reste du temps, on a des familles, le reste du temps, on a des obligations. Et ce moment-là, et c'est pour ça que le faire seul est d'autant plus important, c'est le moment où, enfin, on découvre peut-être qui on, on, on habite, on découvre qui l'on est.
0: Et, et d'ailleurs, l'une de vos témoins dans, dans votre livre vous dit qu'en qu marchant, elle se débarrasse des filtres de son existence, c'est-à-dire les rôles, les obligations, les habitudes, les conventions.
1: Tout à fait. Il y a un côté presque. On pourrait presque tirer le fil en disant que marcher seul au hasard, c'est une forme de révolte contre une contre la société, une société qui veut nous donner un, assigner un rôle, assigner un lieu, et surtout aujourd'hui où se rajoute à ça les, la, la, la technologie, c'est-à-dire tous ces algorithmes qui nous proposent en permanence des choses qui sont supposées être conformes à ce que l'on est. Non, en marchant au hasard, en sortant de chez soi, enfin c'est à nous de, de définir qui l'on est. Frédéric Gros
2: Oui, mais je, je, je rejoindrai <rire> ça. De, dans, dans, dans une seule formule, je, je, je pense qu'on se libère surtout des illusions de liberté, parce qu'au fond, toutes ces, toutes ces technologies qui euh, qui nous promettaient des émancipations fantastiques, tous ces, euh, toutes ces vitesses dont on pensait qu'elles allaient nous permettre euh, d'augmenter nos loisirs, d'avoir plus de temps, etc. On s'est fait littéralement euh, grignoter, euh, bouffer par tout ça. Et c'est vrai que, que la marche qui de l'extérieur, parce que quand vous racontez à quelqu'un que vous allez marcher pendant des heures avec un sac sur le dos, il y a les contraintes... Enfin, on a l'impression que c'est la contrainte absolue Et et on s'aperçoit qu'au contraire, ça, ça libère. Parce que ce dont ça, ça libère, c'est de toutes ces images sociales de, de liberté qu'on nous vend et, et par lesquelles on s'est laissé euh, euh, saturer, euh, etc. Et, et manger.
0: Et quand on, on marche seul, euh, eh bien, il y a ce sentiment que tout est possible
1: oui, tout est possible, littéralement. Alors, ça peut être pendant une heure, pendant une demi-journée. Mmh. On est maître à bord et, et on redécouvre le, le monde. C'est pour ça qu'on peut marcher des dizaines de fois dans le même quartier, ce que je faisais moi quand j'étais adolescent. Et à chaque fois, quelque chose est nouveau. Ça dépend de l'heure, ça dépend de la couleur du ciel, ça dépend de s'il y a des nuages ou pas, ça dépend de l'ombre, du soleil, ça dépend des gens qui passent, des rencontres que l'on fait. Tout se réinvente en permanence
3: et il faut juste avoir le temps. C'est pour ça que le temps est fondamental. Sylvain Bazan et oui, bah je pense qu'effectivement, hein, quand on marche seul, on devient vraiment un être humain qui marche. Et c'est tout ce qu'on est à, à ce moment-là, et c'est toute la force de cette activité. Et quand on parle de, de liberté et de libération, moi je le relis aussi beaucoup. Euh, typiquement, les, la plupart des, des gens qui parlent vers le Saint-Jacques, c'est souvent euh, bah, la première année de leur retraite. Et c'est aussi symbolique de cette liberté retrouvée et qu'on se réapproprie par la marche. Allez tiens, je vous propose d'écouter Catherine de Lille qui nous a laissé une note vocale.
4: Salut Ali, salut à toute l'équipe, alors moi votre terme me parle beaucoup parce que je suis vraiment une marcheuse solitaire et que solitaire J'adore aller à mon rythme, me promener où je veux, m'arrêter si je veux Et surtout ça me permet quand je marche toute seule de pouvoir réfléchir à des problèmes qu'on rencontre dans la vie quotidienne Et à trouver des solutions Bon alors des fois euh, je me socialise un peu quand même mais je vais marcher avec des copains mais je boude un peu.
1: Rémy de Guéry. Oui, alors euh, trouver des solutions, on peut également. C'est très stimulant de, oui. de, de 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 marcher en réalité. En fait, marcher, ce qu'on, ça permet de faire plein de choses en réalité. C'est pour ça qu'on peut réfléchir, on peut méditer, on peut rêver, on peut contempler, on peut oublier, euh, on peut au contraire euh, observer attentivement les choses. Enfin, tout est possible.
0: Vous marchez avec des écouteurs et avec un peu maître
1: alors, podomètre, euh, non. Euh, même si ça, on a tous aujourd'hui dans oui. le téléphone un podomètre, donc en fin de journée, on peut regarder. <rire> Mais les écouteurs, ça peut m'arriver. Oui. Euh, ça dépend des jours. Parfois, je me laisse porter par une musique. Oui. Parce que la musique aussi oui. ajoute à la beauté oui. de, de la marche, en fait. Exactement. Hein, euh...
0: Alors, Béatrice nous écrit que l'idée de marcher seul au hasard la rebute, euh, car cela ressemble à une sorte de fuite. Au contraire, j'aime les promenades balisées, rassurantes, comme celles que faisait le philosophe Emmanuel Kant, tous les après-midi à Königsberg. Frédéric Gros, dans votre livre, vous consacrez quelques pages à ces marches quotidiennes routinières d'Emmanuel Kant. Des marches qui peuvent apparaître comme des marches monotones, ennuyeuses.
2: Oui, oui c'est vrai, mais au, au, au fond de, de, de l'extérieur, on, on peut trouver ça ennuyeux. En même temps, je trouve que c'est une formidable discipline, pas au sens où on s'impose quelque chose, mais l'idée que tous les jours, on va se... cette espèce de rendez-vous quotidien avec soi-même, où, où on effectue un parcours qui peut être, euh, euh, qui, qui peut être le même, c est, c est, ça peut être aussi un symbole de, un symbole de liberté. Parce qu'après tout, c'est moi qui me, euh, qui me donne cette règle, c'est moi qui l'accomplit, etc. Je trouve, pour revenir à, à ce que vous disiez, que, que la marche, c'est vrai, est un... Euh, chez, chez, chez des personnalités, chez des philosophes comme Kant, ou comme Rousseau, ou comme Nietzsche, c'est pas on marche pour se reposer un peu, on marche pour trouver des pensées, on marche pour trouver des images, pour, euh, pour créer, je veux dire par là que, 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 que la marche, c'est pas seulement du, du délassement, c'est une manière de, de nous réinventer nous-mêmes et de réinventer nos propres, nos propres pensées, c'est un laboratoire de création.
0: Petite précision, euh, Frédéric Gros, vous écrivez que la marche n'est jamais ennuyeuse seulement, seulement monotone. Expliquez-nous le distinguo.
2: Ben <rire> oui, parce que l'ennui, le, le, c'est tourner en rond dans, 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 dans un bureau et dans une cage. L'élément, on a parlé de la lenteur, mais l'élément de la régularité de la marche. Euh, cette <rire> espèce de mouvement... Qui a une douceur qui convient à notre corps, produit une, une fatigue unique. Et au fond, ce qu'on peut rechercher dans la marche aussi, c'est ça. C'est cette qualité de fatigue qui n'est pas due au stress, qui n'est pas due au fait d'être alourdi par ce qu'on apprend, etc. qui n'est pas de, euh, de l'exténuation, mais qui est une, qui, qui, qui est une, fatu, une, une fatigue douce. C'est l'expression que vous aviez en, en ouvrant l'émission. Il y a une usure du corps, mais qui est comme un, comme un polissage. Mmh. Et ça, c'est ça, la, la monotonie. C'est un bercement qui nous euh, voilà, qui, qui approfondit notre rapport à nous-mêmes.
0: Rémi Utguiri, euh, ces marches balisées, euh, ces marches à la Emmanuel Kant, ne sont jamais les mêmes. On n'est jamais le même. Euh, sa vie intérieure change euh, tous les jours, à chaque instant. Euh, la lumière diffère. Euh, les gens qui vous entourent également. Les circonstances sont différentes d'un jour à l'autre. Et, et comme le dit euh, l'une de vos témoins dans votre livre, on peut aimer se laisser surprendre dans des endroits familiers.
1: Oui, exactement. Et je, même, je, je crois même que c'est dans les endroits les plus familiers qu'on est amené à faire les plus belles découvertes. Hein. Ce n'est pas un paradoxe. Bah, beaucoup de gens pensent qu'il faut aller à l'autre bout de la Terre pour <rire> trouver la poésie, la beauté, l'exotisme. Et en réalité, et, 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 et le, les confinements qu'on a vécu il y a, il, y a, il, y a, il y a quelques mois ou il y a deux ans nous ont montré que tout autour de nous, il y avait des pépites à, à repérer, des petits détails qu'on n'avait jamais vus en, en, en étant obligé de faire un kilomètre par jour. Enfin, de, de, on, on était euh, soudainement attentifs et on s'est aperçu que là où l'on vivait, il y avait énormément de trésors.
3: Sylvain Bazin. C'est vrai. Alors après cette période de confinement, <rire> euh, on était justement dans le, dans le contraire de la, de la contrainte qu'on s'impose à soi-même hein, et qui est vraiment la. La définition près de, de, de la liberté euh, du, du marcheur solitaire, mais euh, moi je voudrais re revenir sur le, le fait que la, la marche euh, bah, permet tout un éventail de, de pensées et même d'objectifs. Hein. C'est vrai qu'on évoquait Nietzsche hein, qui, qui lui disait euh, les seules pensées valables sont celles qu'on qu qu a en marchant, euh, qui lui effectivement voilà marchait pour pour ce pour se donner des idées philosophiques, pour pour construire son œuvre, euh, je pense aussi au, au walking artist anglais Amish Fulton par exemple, qui construit vraiment son œuvre autour de marche. Hein, et et les, on va dire les les, les tableaux qu'il qui le réalise sont sont juste des traces de, de cette œuvre, de cette marche. Donc on, on a vraiment tout un, un panel de d'utilisation libre de, de la marche qui me paraît très 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 importante. Et alors euh, voilà, effectivement, marcher au quotidien euh, sur un parcours que l'on s'impose, ça c'est vraiment, vraiment beau. Et je partage avec vous ce joli message
0: de Patricia. J'ai 74 ans, toute ma vie j'ai aimé marcher seul aujourd'hui plus que jamais. Je ne marche pas pour marcher. Quand je marche, je m'envole. Je me retrouve et je m'échappe. Tout ce que je vois est source d'émerveillement. Fleurs, feuilles, arbres. J'ai la chance d'habiter dans le Gers. Il suffit d'ouvrir sa porte, l'aventure est à portée de pied. Elle a bien de la chance d'habiter dans le Gers, Patricia. <rire> non,
1: ça me fait penser c'est exactement ça, l'émerveillement. Ouais. C'est le marché ouais. au hasard, c'est s'émerveiller ouais. en permanence. Et je pense aux surréalistes. Les surréalistes avaient érigé la marche au comme un moyen d'explorer l'inconscient, l'au-delà le, le, du, de, de, du, du réel, le, le surréel, justement, et, et, et surtout le, ce que Aragon appelait le merveilleux quotidien. Et le, le quotidien est merveilleux, mais il faut juste avoir, mmh. prendre le temps d'aller à sa rencontre. Frédéric Gros
2: oui c'est vrai que qu'il on, on, y a des styles très différents, on a évoqué la randonnée, la grande randonnée, on a évoqué le pèlerinage, on a évoqué la, la flânerie, vous avez aussi ces, ces promenades beaucoup plus mélancoliques dans les, dans les forêts, il, il, il s'agit vraiment pour, pour chacun de trouver son, euh, son style de marche et de s'y et et accorder. Et de accorder. Mmh.
0: Et ce matin, nous explorons le plaisir de marcher seul, de marcher au hasard, son but précis et ce beau message d'Hélène. L'année dernière, pour mon anniversaire, l'une de mes amies m'a offert du temps, un après-midi avec notre groupe de copines à randonner. Au début, nous étions toutes les quatre à discuter et très rapidement. J'ai eu envie de silence, de marcher d'un bon pas et je suis partie devant. Et j'ai adoré, j'ai adoré marcher seul, mais en les sentant avec moi, derrière, entendre le murmure de leur conversation, mais Enjeu au bruit de la nature autour, ouvrir mon regard au loin, c'est l'un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus. Rémi Oudguiri. C'est magnifique, c'est beau, c'est très très beau. <rire> euh, Sylvain Bazintien, et si euh, nous partagions... <rire> quelques idées de, de randonnée euh, pour marcher seul, euh, se ressourcer. Vous avez quelques
3: idées pour nous pour cet été Ah, mais oui, avec plaisir, Ali. Bah, écoutez, j'avais envie de vous parler de la Rota Vicentina au Portugal. C'est où Donc, c'est dans l'Alentejo. C'est donc au sud-ouest du, du Portugal. Et c'est un chemin qui, qui a la particularité d'avoir de, deux voies parallèles. L'une qui suit vraiment de près la côte, hein, qui mmh. s'appelle le Sentier des Pêcheurs, et l'autre qui est le, le Sentier Historique. Hein, c'est là dont partaient les, les les, les, les pèlerins vers Compostelle du, du sud-ouest du Portugal. Et on peut suivre ces, ces, deux, ces deux sentiers qui sont très différents, justement. Euh, le premier, la, la voie du, des, des pêcheurs, euh, c'est une des plus belles côtes d'Europe. Hein. Ce sont des falaises très spectaculaires, avec des rouleaux de vagues qui défilent, des grandes là. plages... <rire> Voilà, on s'arrête quasiment tous les kilomètres pour euh, s'émerveiller, pour contempler. On est vraiment dans une randonnée extatique, pratiquement, hein. et il euh, y a un peu plus de monde. Alors aussi, on, on discute et tout ça. Et puis, il y a l'autre sentier, le, le sentier historique, qui est allez, une dizaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Et là, voilà, ce sont des grands espaces, des petites collines boisées, avec des chaînes verts, des eucalyptus. Et là, on se retrouve vraiment face à soi-même. C'est vraiment une randonnée euh, méditative euh, et introspective. Rappelez le lieu de cette randonnée Donc c'est dans l'Alentejo, au sud-ouest du Portugal, ça s'appelle la Rota Vicentine euh, quelle est la, la, plus la plus belle marche que vous ayez faite, euh, Rémi Oudguiri alors Je ne pourrais pas citer précisément,
1: ouais. mais je parlerai de la marche à l'aube, qui est ah, vraiment, oui. le, pour moi, la, la, la plus belle marche qu'on puisse faire et que je conseille à tout le monde, c'est-à-dire de partir avant que le jour se lève, avec les premiers oiseaux, parce que les oiseaux euh, commencent à, à murmurer euh, avant que le soleil n'arrive, et puis de, de, de partir, alors idéalement, loin du centre d'une ville, par exemple, ouais. et de se rapprocher progressivement de ce centre, avec la lumière qui monte, la lumière rose, la lumière orange et, et, et un ciel absolument que, que l'on découvre comme un, une sorte de miracle de la nature, on se dit que c'est de l'art absolu. Euh, voilà, ça, je, je dirais que c'est ça ma plus belle marche, c'est j'accompagne le jour et la réinvention du monde avec la renaissance du jour.
0: Martine nous écrit « La marche permet de traverser les plus mauvaises périodes de la vie. Elle m'a permis de traverser la période des confinements et de déconfinements sans trop de difficultés. La marche, c'est la vie, la vie retrouvée. » Et on termine avec vous, Nicolas. Vous marchez régulièrement Vous marchez seul, vous Oui, oui, oui. Bonjour, Oui,
2: je,
5: je marche seul. Euh, je, je marche aussi de temps en temps avec, avec mon épouse. Mais surtout seul, en fait, mon emploi du temps me permet d'avoir de, des créneaux pour ça. Mmh. Je marche plusieurs fois par semaine. Hein.
0: Pourquoi vous marchez seul euh,
5: Parce que ben, j'ai ben, l'impression de me retrouver. Mmh. Euh, j'ai l'impression, comme vous disiez, euh, vos intervenants, qu'on se retrouve. Et, euh, et ça me permet aussi de, 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 ouais, de me reposer, de méditer aussi sur les, sur les petits problèmes de, de la vie de tous les jours, que ce mmh. soit professionnel ou que ce soit personnel. Et, euh, souvent, je trouve une solution à la fin de la marche. Mmh.
0: Ça permet donc d'accompagner votre stress, vos angoisses existentielles, euh, de, de résoudre certains problèmes.
5: Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Souvent, je trouve euh, à la fin de la marche, je trouve une solution ou une attitude à avoir mmh. envers des petits problèmes. Et, euh, et j'ai l'impression en fait que marcher. Ça, ça, dire, ça, ça augmente la réflexion et ça met en place des mécanismes qui font que bah, ça, des solutions apparaissent. Quoi. Et je, me sou, je me souviens avoir lu un article sur Peter Gabriel mm -hmm. qui disait en fait euh, en studio, quand il trouvait plus l'inspiration, euh, bah, il, sortait, il sortait dans la campagne anglaise, il allait marcher une heure et il revenait euh, avec de nouvelles idées. Et tout ça. Mm -hmm. Je pense que le corps au mouvement... Peut-être autre chose que la marche, c'est que ben on, ça provoque des choses et ça permet de réfléchir, de trouver peut-être des, des solutions.
0: Bah, je comprends, Peter Gabriel. Moi, quand je suis bloqué dans un problème, je marche dans la maison ronde. Je voilà, je fais pareil. Est-ce que vous vous permettez de marcher sans but précis, au hasard euh,
5: vous, vous, enfin, Non, c'est toujours le même parcours. Ouais. C'est marrant, d'ailleurs, vos intervenants disaient en fait, c'est euh, c'est peut-être monotone, mais je prends jamais la voiture pour ouais. partir marcher. Quoi. Moi, je suis dans la du Nord, à Insheim et j'ai un super site pour ça qui est, qui est vallonné et donc je le sors de chez moi, je mets mes chaussures et je vais marcher 7 à 8 km plusieurs fois par semaine, et... souvent le même parcours et, et avec bah, ouais, des, des fois de, de nouvelles choses, hein. je vois pas mal de choses les animaux, j'entends les bruits et... je marche pas avec les écouteurs par contre Et, et vous, euh, et
0: vous voilà. êtes plutôt un ami d'Emmanuel Kant mon cher Nicolas, merci ah beaucoup bah, ouais, ouais. <rire> merci beaucoup de <rire> nous avoir appelé
4: Grand Bien Vous Fasse est un podcast France Inter